0: l'état de santé, l'état de forme des, des médias post-Covid. Est-ce qu'à est qu l'instar d'autres secteurs d'activité, c'est euh, a été abîmé par le, par le virus ou pas
1: Alors très paradoxalement, euh, on a d'abord bénéficié, entre guillemets, hein, euh, de la pandémie et surtout du grand confinement hein, du printemps euh, 2020, euh, puisque les gens étant euh, bloqués chez eux, bah, ils ont énormément euh, consommé euh, la radio, la télévision. Et donc, on a des audiences qui ont gonflé. Et évidemment, paradoxalement, on a été aussi extrêmement handicapé par cette pandémie en raison du télétravail. Et même avec les outils les plus modernes, ceux du numérique, ça reste quand même plus difficile de fabriquer de la télévision à distance, c'est-à-dire avec les outils qu'on a chez soi, que lorsqu'on est au milieu d'une rédaction, évidemment, avec tous les, tous les collègues sont là et puis alors notamment à euh, tv5 monde notre plus gros handicap ça a été la difficulté voire à certains moments l'impossibilité euh, de voyager et euh, vous voyez c'est la première fois depuis deux ans qu'on peut revenir vous voir euh, ici au, au maroc et évidemment pour une chaîne mondiale hein, euh, tv5 monde est partout on est en chine on est en corée du nord on est euh...
0: vous êtes présent dans plus de 200 pays c'est ça en termes de diffusion voilà euh,
1: comme la FIFA. 211 pays et états mmh. donc euh, vous voyez
0: parallèle avec la FIFA.
1: Voilà, la, la FIFA, on est partenaire, par ailleurs. Mais en même temps, FIFA.
0: parce qu'on a vu, parce qu'il y a plein d'études, d'ailleurs, qui, qui, qui ont foisonné, disent voilà, aussi, c'est l'accélération de la consommation d'informations via Internet. Beaucoup plus, beaucoup plus importante que la consommation d'informations traditionnelles via les canaux classiques.
1: C'est vrai, alors, il faut bien voir que sur Internet... Il y a deux types euh, d'informations ou de programmes. Il y a ceux qui sont créés, évidemment, par les pure players hein, euh, d'Internet. Et puis, il y a aussi tous les produits qui ont, en fait, été financés qui ont été euh, créés par les chaînes de télévision, mais qui se retrouvent euh, consommés sur euh, YouTube ou d'autres supports, mais qui n'auraient pas existé sans la télévision euh, elle-même. Donc, c'est une concurrence qui est paradoxale, celle d'Internet par rapport à la radio ou à la télévision. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a leur propre création et puis en même temps, ils vivent des nôtres. Donc c'est toute une manière de découvrir comment euh, arriver à travailler, et comment euh, arriver aussi à rentabiliser euh, des produits que nous finançons, que nous fabriquons et qui nous échappent.
0: Mmh. Tu sais, c'est à savoir qu'ils sont ils ont, ils, ont, ils sont repris du coup par les euh, sur les réseaux sociaux et par des canaux numériques, c'est ça Bien
1: sûr et sur YouTube. hein euh, serait notamment
0: Est-ce que est-ce que l'effet Covid numérique a été euh, a eu un effet perturbateur, j'ai envie de dire
1: pour Ça vous, a été un pour accélérateur en tout ouais. cas. Voilà, perturbateur oui parce qu'on va dire que tout changement euh, amène de la perturbation, hein. il faut le temps de s'adapter puis euh Parfois, on n'arrive pas à s'adapter à 100% hein, de, de, du changement. Mais euh, oui, c'est un effet euh, surtout euh, très, très accélérateur d'une nouvelle manière de consommer pour les, les usagers.
0: Mmh, consommer les usagers, parce qu'en en fait, toi, au Maroc, on est en pleine réflexion aujourd'hui. Ça coïncide d'ailleurs avec, avec, avec votre arrivée, mais la réflexion a démarré depuis quelques, quelques semaines. Ça a été l'impact et l'effet Covid. C'est quel modèle économique et quel modèle éditorial pour la presse et les médias en général. Donc, il s'avère qu'on voilà, est en plein, en pleine réflexion dans ce sens. Est-ce qu'on peut sortir du schéma classique de, des abonnements, des ventes -kiosques pour la, en tout cas pour la presse écrite, et des revenus publicitaires Est-ce qu'il est qu faut basculer sur une transformation numérique quasi totale Donc, voilà, la réflexion est, est au point... Pas Alors, au point mort, mais en tout cas, elle est engagée.
1: Mais, vous l'avez dit, euh, Rachid, toute la problématique, c'est entre le modèle économique et le modèle éditorial. C'est-à-dire, à partir de quel moment le modèle budgétaire, influe sur le modèle euh, éditorial lui-même. Alors, à TV5Monde, on est un service public. Donc, la question du modèle économique ne se pose pas, évidemment, mmh. comme euh, dans le privé, puisque nous, on n'est euh, pas là pour remonter des dividendes à, à nos actionnaires, mais simplement pour nos missions, nos missions qui sont évidemment d'apporter de l'information fiable et vérifiée, d'une part, et d'autre part, de la culture au plus grand nombre euh, possible. — Donc du coup, vous n'avez pas de pression
0: économique, vous, pour euh, dans la dynamique de transformation à la fois du modèle économique et du modèle
1: éditorial ?— Non, mais en fait, on a une pression, alors qui est un peu moins grande, hein, euh, mais qui est celle de la pertinence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à toucher sans cesse un plus grand nombre euh, d'usagers quels que soient les supports, d'ailleurs, que ça soit directement sur les chaînes de télévision linéaire ou euh, sur la plateforme euh, francophone mondiale tv 5 plus qu'on a lancé en pleine pandémie. Hein, mmh, euh, C'était en septembre euh, 2020. Le, 2020, le non? 9 septembre mmh. euh, 2020, comme on s'y était engagé. Pour, pour euh, ceux qui nous écoutent euh, en ce moment, hein, c'est gratuit. C'est plus de 6000 heures du meilleur de la création euh, francophone. Et il vous suffit de télécharger euh, l'application tv 5 plus ou d'aller sur le site tv5mondeplus.com sur votre est-ce que tablette. cette plateforme
0: TV5Monde numérique lancée donc en septembre 2020, le 9, c'est ça en pleine pandémie C'est ça. Euh, est-ce que ça a eu, est-ce avec le recul, hein, deux ans après, j'ai envie de dire un peu plus de deux oui, ans après, 18 mois 18 mois. Est-ce que ça, ça a permis effectivement d'augmenter aussi vos, euh, vous un l'impact en matière
1: de, en matière d'image et deux des revenus publicitaires Alors les revenus publicitaires. Pour l'instant, non, c'est très euh, marginal. Oui, bien sûr, c'est une plateforme qui est gratuite, mais qui accueille de la publicité. Hein, donc, une plateforme AVOD, le A, c'est pour advertising, euh, un anglicisme. Euh, et... Pour un francophone, c'est pas rien. Oui, oui, mais, bizarre. On, on, alors, mais nous, on, on est la chaîne de, de la francophonie, hein, vous l'avez rappelé, euh, Rachid, mais on, on, dans le cadre du plurilinguisme, hein, il n'y a rien à TV5Monde, euh, ni euh, d'impérialiste, ni de dominateur ou de néocolonialiste. Au contraire, nous, on travaille avec, à côté euh, des autres langues parce qu'on est dans un monde maintenant où tout le monde doit parler deux, trois, voire euh, même euh, quatre langues. Et d'ailleurs, nos programmes sont tous en français, mais ils sont sous-titrés en 13 langues, dont l'arabe, notamment, évidemment, y compris sur la plateforme TV50+. Et donc, cette plateforme, elle nous a permis, en fait, de toucher un autre public, mmh. euh, c'est-à-dire le public qui ne regarde pas ou plus euh, les chaînes de télévision euh, linéaires, mais qui va directement sur les euh, plateformes. Alors, on n'est pas un concurrent de Netflix ou d'Amazon Prime. Mmh. On est simplement une alternative en français sous-titrée euh, des euh, programmes du meilleur de la création. Euh, Est-ce que ça veut France. dire Yves
0: Bigot, parce que, je, parce que je rappelle aussi que vous avez un, un parcours extrêmement riche, vous avez, vous avez dirigé des, des radios, RTL...
1: C'est mon, mon parcours qui est riche, hein, ouais, c'est ouais, ouais, directeur
0: des programmes France Télé, <rire> France 2, votre parcours en tout cas riche. Ça, effectivement, vous vous dites, nous, TV5Monde, on n'a pas cette pression, entre guillemets, économique, revenu publicitaire, donc euh, induite par le, le changement de transformation du, du modèle à la fois économique à la fois éditorial, mais beaucoup sont dans ce cas. Est-ce que... Que, voilà, est que le lancement de cette plateforme numérique, selon vous, c'est un, un instrument nécessaire aujourd'hui pour des médias classiques et traditionnels, pour pouvoir, un, s'ouvrir sur d'autres catégories de population, et deux, pour avoir un effet de levier sur les, les revenus publicitaires Parce qu'on voit que l'investissement
1: massif aujourd'hui des entreprises et des grandes marques se fait sur le digital. Oui, bien sûr, la plateformisation hein, de l'offre. C'est quelque chose qui est absolument euh, incontournable. Et pour une raison euh, simple, c'est je vous dirais simplement que les, les usagers, les consommateurs de euh, l'information ou euh, des programmes, ben, on est passé dans un monde, si vous voulez, où avant, euh, c'était on était dans du « broadcasting », donc de la diffusion massive à tout le monde, mais fallait être là au bon moment. C'est-à-dire que si vous vouliez regarder le journal télévisé, il ben, fallait être à l'heure, devant votre télévision ou à la radio, à l'écoute de votre transistor. On est passé dans un monde maintenant de l'ego casting, c'est-à-dire la diffusion à chacun, à chaque individu. Et ce sont les plateformes qui répondent à ça, puisque sur une plateforme, vous allez suivre un programme ben, à l'heure qui vous arrange à n'importe quel moment, et vous pouvez le regarder. Alors l'information elle, en général, elle s'efface hein, le, le, le JT suivant efface le précédent, mais en revanche pour tout ce qui est de l'ordre de la création, c'est-à-dire tout le monde de la culture, que ce soit les films de cinéma, les séries télévisées, les documentaires, l'animation euh, le spectacle vivant, etc. Ben, c'est pérenne, c'est-à-dire que les programmes, par exemple, sur la plateforme TV 5 Plus, nous on signe des droits de 5 ans, systématiquement, c'est-à-dire que ben, vous pouvez aller voir euh, un film quand ça vous arrange, si vous avez une insomnie à 3h du matin, ben, vous allez euh, regarder un film euh, pour vous distraire, ou vous allez aller regarder simplement le dernier journal du soir pour euh, euh, vous informer. Donc vous voyez, ça a changé totalement mmh. le modèle. Maintenant, c'est le consommateur est devenu complètement roi dans le sens où il faut pouvoir lui apporter son programme euh, à l'heure qu'il arrange lui, alors qu'avant, c'était lui qui devait organiser sa, sa vie en fonction de l'heure de votre journal ou la, de la
0: diffusion du film. Est-ce que vous avez dit en fait, que c'est le, ben le consommateur, en fait, l'auditeur, le... Spectateur, ah ben le le téléspectateur, ben c'est lui, lui qui a en fait a bousculé aussi le,
1: bien sûr. Les, modèles, les, les modèles en place Oui, bien sûr, absolument. Maintenant, c'est euh, tous les, les acteurs du, euh, voilà, du, du domaine de la radio, de la télévision, de, de l'audiovisuel, et ça vaut pour la presse, hein, euh, désormais. Ben voilà, on est plus que jamais. Au service des, euh, des consommateurs mais on est à leur service 24 heures sur 24 c'est à dire si vous avez un journal il s'agit pas simplement que votre édition euh, du matin soit présente euh, dans les kiosques et ben non il faut que celui qui veut avoir euh, l'information ou même sa grille de mots croisés hein, ben, il puisse aller sur le site euh, du journal quand ça l'arrange au moment où il a peut-être euh, un quart d'heure pendant qu'il boit son café ou, euh, ou euh, J'allais dire, ça pose cigarette, mais ce n'est pas bon pour la santé, donc euh, on ne le recommande pas. <rire> oui, mais, non, complètement. Voilà, mais mais mm. voilà, c'est on est dans l'univers du euh, tout, tout de suite.
0: Mm. De l'instantané, de, de l'instant TV. Vous, avec cette plateforme, parce qu'on voit qu'il y, y a les GAFAM qui ont investi massivement aussi, Bien les sûr. voilà avec des, des dépenses massives, avec la couverture de grands événements sportifs et culturels à travers le monde. Euh, quelle possibilité de pouvoir vivre ou de survivre avec ces GAFAM, ces plateformes YouTube, Netflix, streaming, voilà, qui est omniprésent.
1: quoi Est-ce qu'il y, est qu y a de l'espace Est-ce qu'il y a surtout de la perspective Alors, évidemment, hein, ils sont, euh, leur, leur omniprésence et, et leur puissance hein, est, est écrasante pour euh, tout le monde. Nous, euh, on, on présente une alternative, encore une fois, en euh, français, sous-titrée euh, en, en 13 langues, et oui, on se bat et on se débrouille parce que notre, en fait, notre force à TV5 Monde, ça n'est pas notre budget. On a un budget qui, par rapport à notre mission, est assez ridicule. Je peux vous le donner, hein, c'est 114 millions euh, d'euros mm -hmm. euh, chaque année, hein, financé par les, les six États bailleurs de fond hein, de TV5 Monde, donc la France, le Canada, le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Confédération suisse et désormais également Monaco. J'ai vu là depuis la Principauté de Monaco depuis le, mm -hmm. le premier euh, le premier janvier. Mais notre force. C'est notre diffusion. On est présent partout sur la planète, vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, y compris en Chine. Et. 404 millions de foyers, plus de 60 millions de téléspectateurs. Donc, vous voyez, je, je discutais euh, l'autre matin au petit déjeuner avec euh, votre ministre de la Culture, de la oui, Jeunesse bains, de la, ouais. et de la Communication, et je lui disais que ce qu'on pouvait apporter, euh, notamment au Maroc, bien entendu, c'était une aide et une diffusion aux créateurs et aux entreprises euh, marocaines, mais surtout euh, au patrimoine euh, marocain. C'est-à-dire que nous, on peut faire connaître votre origine. Votre richesse historique, votre richesse culturelle, évidemment vos splendeurs touristiques, partout dans le monde. On peut je la crois, faire connaître savoir aux Allemands, aux Chinois, aux Brésiliens, aux Américains, aux Indiens.
0: Je crois que le festival Glamois, la promotion du festival Gnawa, c'est le premier partenaire, j'ai envie de dire, ça a été TV5Monde, m'a-t-on dit alors même euh, les, voilà, ce que et est et on est
1: partenaire évidemment de tous vos grands euh, mmh. rendez-vous culturels, hein, le Marrakech du Rire, le Festival de cinéma de Marrakech, le Festival d'animation de Meknes, et à partir du mois de septembre prochain, les francopholies de Tanger. Les francopholies
0: de Tanger. Est-ce que vous avez un retour, entre guillemets, sur investissement Le fait d'être euh, voilà, aussi présent pour couvrir autant d'événements euh, marocco-marocains, en tout cas, qui se déroulent au Maroc
1: alors écoutez, je vous dirais que d'abord, le, le Maroc fait partie des dix pays euh, au monde, donc sur les 211, hein, euh, qui regardent le plus une des chaînes de TV5MONDE, donc en l'occurrence euh, TV5MONDE Maghreb-Orient, mais aussi que euh, les Marocains sont dans le top 3 des principaux utilisateurs, euh, des euh, vidéos de la plateforme tv 5 Plus avec la France et votre voisin de droite. Mmh. Le voisin de droite qui
0: est voisin à l'Est, c'est ça C'est ça. C'est l'Algérie pour le palestinien, il n'y a pas de tête. <rire> Mais le, la, la part d'audience TV5Monde de Maroc, elle est de à peu près combien On peut la... Elle est chiffrable, chiffrée
1: je, je, Honnêtement, je ne la connais pas. Plus importante euh... que France 24 ou pas alors, que France 24, 24 en français, oui, oui, mais après, comme France 24 émet euh, euh, aussi en arabe, je pense qu'on est derrière France 24 en arabe, en revanche.
0: En arabe. Par contre, devant
1: en français. Puisque nous, ça. on est toujours en français, français sous-titré, sous en revanche.
0: Et Mehdi Benzied, le, donc le, le ministre en charge de la, de la culture, de la jeunesse et de la communication aussi. Oui. Donc voilà, tout ce qui est changement de, de modèle aussi économique et, et éditorial, lui, il a ouvert, il a ouvert le, le débat il y a quelques semaines là-dessus.
1: Est-ce que vous avez échangé aussi là-dessus avec lui Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, hein, on a eu euh, vraiment eu un, un, un petit déjeuner euh, extrêmement euh, fructueux, euh, très ouvert, avec énormément de, de perspectives, de collaboration euh, à venir, évidemment avec euh, le ministère, mais surtout avec les créateurs, les artistes et les producteurs marocains.
0: Avant d'en venir effectivement sur TV5Monde francophonie, est-ce que vous êtes partisan Je vous le rappelle, vous dit vous n'êtes pas riche vous-même, mais vous êtes riche par votre parcours, France Télévisions, <rire> la, direct, euh, la direction générale d'RTL. Est-ce que vous considérez qu'un euh, média aujourd'hui, peut vivre en, ayant, en étant, j'ai envie de dire, soutenu financièrement par un État
1: Alors, euh, oui, Je vous dis que, ça parce
0: que vous, vous c'est le cas.
1: Oui, bien sûr, euh, c'est six États. Même. Oui, c'est six États, ouais. euh, et, et par ailleurs, même, même s'ils ne nous financent pas, euh, nous sommes l'opérateur audiovisuel de l'Organisation internationale de euh, la francophonie qui regroupe 88 États, dont mmh. évidemment euh, le Royaume du Maroc. Euh, oui, bien sûr, c'est même, je vous dirais, dans le monde d'aujourd'hui, euh, c'est même essentiel euh, le service public. Alors, évidemment, il s'agit qu'il soit indépendant euh, du pouvoir et que ça soit justement le pouvoir politique qui garantisse euh, l'indépendance du euh, service public. Mais oui, il est essentiel. Je vais vous donner un, un exemple. Euh, les médias privés, bah, ils sont là, et c'est logique, pour rapporter de l'argent à mmh. leurs actionnaires. C'est euh, normal, c'est un business euh, un peu particulier, mais ça reste un business euh, comme un autre. Mais admettez que demain, ben, il n'y ait plus de marché disponible dans un certain nombre de pays. Ça, ça peut arriver que pour différentes euh, raisons, ben, d'un seul coup, ça ne vaille plus le coup. Donc, tous les privés s'arrêtent. Ben, S'il ne reste pas le service public, comment euh, les euh, Marocains, par exemple, si ça devait arriver chez mmh. vous, seraient euh, informés, d'une part, avec une information fiable et vérifiée, et par ailleurs, euh, qui est-ce qui serait euh, euh, ben chargé d'aider non seulement la production mais surtout la diffusion des œuvres des créateurs et de faire la promotion des entreprises je comprends effectivement vous soyez le, le porte-voix du service public en matière, matière
0: de médias de télé mais on l'a vu aussi que partout dans le monde j'ai travaillé l... dans le privé et dans, et dans le public c'est hein, pour, pour ça que je vous interpelle aussi dans les <rire> deux c'est que on a vu aussi l'explosion des, des médias privés ces 20-30 dernières années ce qui a amélioré sensiblement aussi le paysage des, des médias à travers le monde Bien donc, sûr, oui, ça passe et aussi vous par, par savez, le
1: privé oui. de toute façon plus <coughs> la pluralité c'est la garantie de la qualité. Parce que la compétition fait que tout le monde doit être meilleur. Hum. Et y compris, bien entendu, les, les services publics. Même si notre mission est différente, on fait quand même le même métier. Mais du coup, euh, ça, le privé souvent réveille euh, le public. Parce que, euh, vous savez, moi j'ai été producteur euh, indépendant pour la BBC hum. Euh, hum. à Londres. Mais vous savez, dans les ascenseurs de la BBC, tous les matins, on affiche les audiences. Hum alors qu'il n'y a pas de publicité sur la BBC, c'est vraiment le service public euh, 100%. typique, 100% sans publicité mais la, quelle en est la philosophie, et franchement c'est la mienne c'était la mienne à France 2, c'était la mienne à l'RTBF à, à Bruxelles et c'est la mienne à TV5Monde, c'est que si le service public n'a pas une grande audience, ne s'adresse pas au plus grand nombre de ses citoyens dans chacun de ces pays, ben à ce moment-là, ça veut dire que ses dirigeants utilisent mal l'argent des contribuables et l'argent de l'État. On doit être compétitif quand on est dans le Est-ce
0: qu'on a la même pression de, effectivement, de, 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 entre ceux qui utilisent entre guillemets l'argent du privé, donc la, les revenus publicitaires, pour créer de l'audience et, et pour maximiser l'audience, que l'argent du public et des, provenant des impôts des contribuables
1: alors, je peux vous dire que quand j'étais à France 2 ou quand j'étais à la RTBF, donc à télévision belge francophone, euh, la pression est aussi importante, mais elle n'est pas de la même nature. C'est-à-dire que oui, il faut euh, toucher le plus grand nombre, encore une fois, pour justifier l'investissement, mais... La pression n'est pas la même dans le sens où on ne nous demande pas de toucher des cibles publicitaires particulières. Hein, en France, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Mais en revanche, on doit s'adresser à tout le monde. Et que par ailleurs, on va dire, dans le service public, on se donne plus de temps. C'est-à-dire qu'on a moins de pression pour développer des programmes. Et très souvent, vous savez, euh, il faut un certain temps pour que le public s'habitue à un nouveau programme. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si euh, les téléspectateurs euh, marocains sont familiers à un programme de France 2, mais je sais que France 2 est disponible au Maroc, hein, donc vraisemblablement, euh, qui s'appelait « Un gars, une fille euh, », qui était un programme avec Jean Dujardin oh. et Alexandra Lamy, qui était diffusé juste avant le journal de 20h. On l'a lancé, je me souviens, un mois d'octobre. Ça ne marchait pas du tout. Si j'avais été à TF1, euh, par exemple... Au bout de deux mois on aurait fait arrêter le programme parce qu'il ne marchait pas Michel cotta qui était la directrice générale de france 2 à l'époque aimait beaucoup le programme elle m'a dit mais c'est vachement bien je te soutiens ça ne marche pas mais on va tenir jusqu'à En tout cas j'y crois et on est arrivé jusqu'aux vacances de pâques mmh. et aux vacances de pâques d'un seul coup le programme s'est enflammé à tel point qu'il faisait plus d'audience d'un seul coup que le journal de 20 heures qui euh, suivait mais vous voyez dans le privé on aurait tué le programme parce qu'on n'aurait pas attendu. C'est ça, en fait, la seule différence que j'ai connue hein, et expérimentée. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres et que ça n'a pas changé depuis, hein, parce que la pression est de plus en plus forte hein, sur euh, les médias aujourd'hui. Mais pour moi, de mon expérience, c'est ça la différence entre le, le public et le privé. Et aussi, dans le public, on a comme responsabilité à la fois de s'adresser au plus grand nombre, ce qui est aussi le cas du privé, sauf que le privé privilégie des cibles publicitaires. Mais dans le public, on doit aussi s'adresser à tous les publics, c'est-à-dire à toutes les niches de public, ne pas oublier notamment la jeunesse, très importante. Vous savez que c'est un des gros problèmes des médias, en tous les cas en Europe et en Amérique du Nord, où la population est plus âgée euh, que chez vous, euh, c'est la difficulté de toucher les moins de 35 ans, mmh. qui sont directement sur les réseaux sociaux... Directement sur, connecté euh, et totalement smarté, comme on dit. Voilà, exactement. Et c'est une des grosses difficultés, et notamment du euh, service public, c'est d'arriver à toucher euh, la jeunesse dont on s'est un peu coupé depuis un, un certain nombre d'années.
0: Euh, avant de parler justement de ce lancement de, la, de, de, de votre chaîne, de votre nouvelle chaîne, votre chaîne euh, pas télé, mais en fait de... Si, télé Si, si c'est une vraie chaîne, TV5Monde.
1: TV5. Monde.
0: TV, TV5. C'est pas ça. TV5
1: vous, c'est TV C'est TV, oui, TV parce que c'est pour les enfants. D'accord, TV, parce qu'il dit TV, il prononce, parce qu'il prononce TV, c'est ça Oui, ça et puis aussi, je dois vous dire, parce que cette chaîne, en fait, elle a été créée en 2012 à l'origine pour les états unis et que donc, aux états unis télé, on dit TV. TV, voilà, on va, <rire> on va venir là-dessus, mais juste par rapport à la,
0: par rapport à la, la francophonie, donc le, et la dimension francophone et l'enjeu en matière de développement de votre média, et de la population, avec, la pression démo, avec un enjeu démographique extrêmement fort sur le, le continent africain, préparant l'émission, j'ai vu que vous disiez, c'est l'Afrique est notre priorité.
1: Oui, bien sûr. Africa first. Qui nous a été fixée ouais. hein, par euh, nos, nos États, hein, euh, bailleurs de fonds, euh, bien sûr, puisque... À la fois, si vous voulez, l'Afrique, c'est à la fois le développement. Hein, on est là pour accompagner aussi le développement justement des producteurs, des créateurs, des euh, entreprises en tant que euh, opérateur de l'organisation internationale de la francophonie, mais aussi parce qu'on sait que la francophonie, elle va être, elle est déjà portée par euh, le développement euh, démographique euh, de l'ensemble euh, du continent africain hein, dans sa dans sa totalité et, et mais est que parce que c'est notre avenir, euh, nécessairement. Temps, que, alors, Si vous voulez, grosso modo, pour donner ouais. des chiffres hein, pour euh, vos, ouais. euh, vos auditeurs, euh, aujourd'hui, euh, on est à peu près euh, 300 millions hein, de francophones dans la planète, donc, euh, dont 100 millions au nord. Bah, le truc, c'est que dans euh, 25 ans, on sera toujours 100 millions au, au nord, hein, malgré nos efforts hein, pour euh, faire des enfants, mais euh, vous serez euh, 600 millions au sud. Donc... On sait bien que la francophonie de demain, elle est africaine.
0: Mais si c'est mieux aussi, mais justement au niveau du continent africain aussi, on dit que l'anglais est en train de gagner du terrain au détriment du, de la langue française. La c langue
1: la plus parlée, je crois, sur le continent africain, c'est l'anglais. Alors c'est très euh, c'est très contrasté en fait selon euh, selon les pays. Vous voyez, regardez par exemple le Maroc est un pays où le français est toujours très présent et euh, très développé. On a l'exemple de l'Égypte hein, euh, par exemple qui rend à nouveau euh, le français euh, obligatoire. Mais dans, nous, on est en euh, plein débat d'ailleurs. Dans l'enseignement.
0: Oui. Cette bourgeoisie, Cette bourgeoisie du... marocaine, à l'instar peut-être de la bourgeoisie française ou de la bourgeoisie européenne aussi, et bourgeoisie aussi du continent africain, euh, scolarise beaucoup plus facilement aujourd'hui, avec un, et c'est une nouvelle dynamique, le, leurs enfants dans des académies, dans des universités
1: anglo-saxonnes plutôt nous, que, que françaises. Alors nous, on croit beaucoup euh, à TV5Monde au plurilinguisme. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas que le développement de l'anglais ou le développement de l'arabe euh, soit euh, au détriment du français. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui et plus encore le monde de demain, tout le monde parlera trois langues, quatre langues. Et donc nous on considère le français, la francophonie dans ce cadre-là, c'est-à-dire à côté et non pas à la place ou avant euh, les autres langues. Oui, bien sûr, l'anglais c'est la langue de la modernité, c'est la langue de la technologie, euh, c'est la langue de de la musique, hein, euh, aussi pour euh, la pour créativité, l'innovation. Bien sûr. Mais le français, vous savez, c'est aussi la langue de l'emploi euh, pour euh, pour beaucoup. Euh, et le le c'est très contrasté. Euh, Prenez votre voisin de l'Est qu'on évoquait tout à l'heure, dont le gouvernement combat le français, hein, ne veut plus le faire enseigner dans les universités, etc. Mais en revanche, c'est devenu la langue de l'opposition. C'est la langue des Kabyles. Il y a aujourd'hui plus de quotidiens en français à Alger qu'à Paris. Donc vous voyez, et puis on n'en parle jamais, car il ne fait évidemment pas partie de la francophonie, mais la Chine, les Chinois enseignent l'anglais et le français à tour de bras et de manière remarquable avec des visées africaines. Euh, bien évidemment mais vous voyez il y a des, il y a des pays où Donc vous dites en fait même si oui, effectivement il y a des classements
0: internationaux qui voilà que le, le, la langue française est en perte de vitesse à travers le monde pour pas nous, les... pour vous en Ce tant sort... que patron de TV5 c'est pas un véritable enjeu c'est pas quelque chose qui pourrait nous contraindre ou
1: constitue une contrainte en tout cas pour le non, rayonnement de TV5 ça ne correspond pas en tous les cas aux chiffres qui sont ceux du euh, population prospects de l'ONU ça ne correspond pas aux chiffres de l'UNESCO ni à ceux de l'OIF qui montrent la progression du français alors ça ne veut pas dire que la progression de l'anglais n'est pas supérieure à la progression euh, du français. Mais vous savez, aujourd'hui, le français est à peu près la cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais c'est la deuxième la plus enseignée, surtout, euh, dans le monde, derrière l'anglais. Donc les, les chiffres annoncent grosso modo entre 600 et 800 millions de locuteurs du, du français en 2050. Donc vous voyez, c'est euh, plus de deux fois le nombre euh, d'aujourd'hui. Donc non, le, le français est effectivement on recule dans un certain nombre de pays, mais il est en très forte progression dans d'autres. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il est et il sera porté par la formidable démographie africaine. Et TV5Monde, parce
0: qu'on va revenir sur la, la, la chaîne TV, donc, hein, que, que vous venez oui, de lancer TV5. pour les jeunes. TV5, mais est-ce que c'est, je me dis la francophonie, c'est un ensemble de valeurs, de valeurs partagées, de valeurs communes Est-ce oui. que c'est des choses aussi qui sont voilà, véhiculées aussi par, par TV5Monde et, voilà, et par celles et ceux qui, qui
1: consomment oui, bien sûr. Alors, TV5Monde, c'est une chaîne hein, donc euh, ludo-éducative hein, qui s'adresse le cœur de cible, c'est les 4-13 ans. Mais je vous rassure, hein, on a découvert avec le, son grand succès en Afrique subsaharienne depuis 2016, qu'elle était aussi très regardée par des adultes hein, lors de la conférence de presse de lancement hein, à Yaoundé, au, au Cameroun. D'ailleurs, on avait été euh, interpellés euh, Denis nice Epoté et, et, et moi-même euh, parce qu'il y avait un journaliste qui nous avait dit « Ah non, mais moi, vous savez, le matin, hein, moi aussi euh, je regarde les dessins animés parce qu'avant d'aller travailler, ça me donne la pêche. » Vous voyez, ça déborde. Il n'y a pas d'âge euh, pour consommer du de, voilà, dessin Exactement. Et, et donc, <rire> oui, d'abord, c'est une chaîne qui est Ludo, comme on le dit, donc c'est vraiment c'est pour que euh, voilà les, les enfants s'amusent et se divertissent en regardant le meilleur de l'animation, des dessins animés et des magazines jeunesse qui viennent de France, du Québec, euh, de Belgique et, et, et de Suisse et aussi d'Afrique, hein, parce qu'il y a en Afrique subsaharienne aussi de la production euh, d'animation et de, de dessins animés, ça représente à peu près 12% de notre euh, programmation, elle est éducative aussi et notamment, nous avons été extrêmement sollicités au moment euh, de, du grand confinement euh, par l'OMS, par euh, l'ONU, par euh, l'UNESCO pour diffuser justement euh, sur cette chaîne, aussi sur nos chaînes généralistes bien des, sûr, mais leur message des pour de sensibilisation les captures de barrières, pour expliquer que le Covid, ce n'était pas de la rigolade et euh, qu'il fallait se laver les mains avec des tutos pour montrer comment bien euh, se laver les mains, comment porter des masques, euh, etc. Est-ce est, qu'un et oui cette
0: chaîne aussi, Yves c'est aussi vous permettre en fait, vous, de renforcer votre ancrage et par par les jeunes et par la jeunesse, pour pouvoir oui, aussi. Oui, Voilà, j'ai les adultes. Euh, bah, voilà, on est, parce que c'est un environnement ultra concurrentiel la télévision, y compris sur le continent africain. Oui, bien entre sûr. La TNT, l'essor aussi des chaînes locales. Je crois savoir, c'est en pleine explosion. Un s'adressant aux jeunes aussi. Vous allez bah, au plus tôt en fait, vous commencez à avoir des
1: à mettre le à mettre des marqueurs, j'ai envie de dire, sur des, des auditeurs. Exactement, et c'est la raison pour laquelle on a lancé donc depuis le 25 janvier euh, dernier, euh, sur l'ensemble du monde arabe, euh, cette chaîne TV, euh, TV5. TV C'est parce que, effectivement, vous l'avez euh, mentionné euh, précédemment, oui, bien sûr. Au-delà euh, du, euh, du divertissement hein, et du côté euh, éducatif, oui, bien sûr, il y a les, les valeurs universelles de la francophonie, mmh. mais encore une fois, ce ne sont pas des euh, valeurs impérialistes. C'est des valeurs qu'on propose, qu'on revendique, puisque ce sont celles des États qui nous, euh, qui nous financent. Mais c'est à côté et avec le respect des valeurs. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'ensemble liberté, liberté, égalité, fraternité. Des, bien sûr et tolérance. Euh, surtout euh, beaucoup euh, et puis ouverture euh, c'est à dire que nous on est à côté d'eux on n'est jamais au dessus on n'est jamais à la place d'eux on est à côté et on travaille d'ailleurs énormément partout euh, sur euh, la planète et en particulier dans les pays euh, francophones avec euh, euh, non seulement les producteurs, les créateurs, les artistes, les entreprises, mais aussi avec les chaînes qu'elles soient euh, privées ou euh, ou publiques de, de tous les pays dans lesquels on est euh, on est euh, diffusé. Donc euh, nous on est on est vraiment je dirais l'incarnation de la modernité de la francophonie celle du 21e siècle, euh, c'est-à-dire celle qui euh, vient euh, parce que euh, voilà, parce qu'on est sympa, parce qu'on vous aime bien et qu'on a envie de vous connaître et de travailler avec vous. Donc pas d'image véhiculée du, de de l'ex-empire colonial ou alors, par surtout rapport surtout pas, des pays d'Afrique de l'Ouest Alors surtout pas. Et puis vous oui. savez, euh, notamment hein, le Canada et le Québec n'ont jamais été euh, des empires euh, coloniaux. Euh, et on les représente. Euh, donc Monaco non plus n'a jamais été un empire colonial. Non, je... <rire> ils ont ils ont du mal à sortir de leurs 2 carrés déjà. Et cette chaîne TV,
0: <rire> juste pour conclure sur l'audience, vous avez... Vous avez dit, vous avez précisé effectivement que vous avez la, la chance en tout cas de ne pas être soumis à la dictature de l'audience en tant que service public. Est-ce que là, pour le lancement de cette chaîne aussi, 100% jeune, adressée à, à, aux 14 13 ans, est-ce que y a, euh, vous êtes fixé un objectif en matière d'audience ou, ou on vous a, entre guillemets, fixé un objectif
1: Alors nous, nous, notre objectif toujours, c'est d'être disponible. Euh, auprès de tout le monde. Donc ça, c'est euh, le, le travail des équipes hein, de la distribution et, et, et du marketing. Mais juste pour vous donner un exemple, quand on a lancé en 2016 euh, TV5 en Afrique subsaharienne sur les quatre pays seulement où l'audience en est euh, mesurée, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC, sans le moindre investissement euh, publicitaire ou euh, marketing, c'est une chaîne qui touche euh, sur ces quatre pays 21 millions de jeunes téléspectateurs. Donc voilà, on espère qu'on aura le même succès euh, au Maroc et dans l'ensemble du Maghreb et du monde arabe. Comment vous expliquez que
0: c'est la République démocratique du Congo que le TV5 Monde est le plus regardé C'est le, le premier pays de, du ben continent. l'émission, ben C'est
1: le pays euh, francophone le plus peuplé au monde, hein, donc il y a une espèce de, de logique. Donc c'est euh, la loi du nombre en fait euh, Naturelle. Et puis vous savez, le très redouté euh, Lambert Mendé, euh, qui était le ministre de l'Information de la RDC il y a quelques années, donc la, la première fois je l'ai rencontré avec euh, Denise Poté euh, notre directrice euh, Afrique nous a fait le plus beau compliment qu'on pouvait euh, espérer il, il m'a dit vous savez je considère que TV5 Monde vous êtes une chaîne congolaise congolaise 100% congolaise voilà alors qu'on ne l'est pas bien sûr est-ce que est Mais ça a... voulait dire qu'il considérait qu'on était intégré au paysage audiovisuel congolais complet si un jour quelqu'un me dit ça euh, du Maroc, ça sera aussi un compliment euh, merveilleux. Mais je ne sais pas si on en est capable. Je sais pas. Capable de vous le dire ou capable de le faire Capable de le faire et capable de de convaincre euh, vos auditeurs et, et les téléspectateurs. Dernière
0: question Est-ce que ambition particulière vis-à-vis -vis du Maroc en pays ou pas dans les Alors, prochains oui, mois, sûr. prochaines années
1: Ben bah, écoutez, no, nous, notre ambition, c'est effectivement de travailler. Au mieux avec les producteurs, les artistes, les entreprises marocaines, c'est-à-dire d'être à votre côté pour faire connaître vos artistes, faire connaître vos, vos festivals, vos entreprises, vos créateurs, votre patrimoine à l'ensemble du monde entier, puisqu'on est diffusé dans 211 business, pays, business territoires business comme la FIFA
0: économie ou pas Vous restez rien que, essentiellement sur du culturel Non, non, on s'intéresse beau, non, non, ouais.
1: beaucoup euh, à l'économie aussi hein, on a d'ailleurs un, un JT de l'écho tous les jours hein, dans euh, au sein de 64 minutes le, le monde en français et on, on travaille avec euh, les entreprises puisqu'on accueille notamment euh, de la publicité mais c'est pas la seule façon qu'on a de travailler avec elles. Merci infiniment à vous en tout cas avec Bigot. Mais Merci beaucoup à vous Rachid et euh, je salue euh, tous les marocaines et les marocains euh, qui, euh, qui nous écoute grâce à vous. Merci en tout cas infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes président directeur général de la chaîne
0: internationale TV5Monde de service public, et que vous venez de lancer cette, une chaîne 100% jeune dédiée à la jeunesse. Les 4-13 ans. TV5. TV5 avec beaucoup de bandes dessinées, de dessins de, animés, d'animation et qui peuvent intéresser également les adultes. Merci en tout cas à vous.